0: To jest podcast Lotos Twojego Serca.
1: Namaste, witaj w kolejnym 43. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię i dzisiaj zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Mahavirem Domańskim. Czym jest Ananda Marga? Dlaczego ważne jest poszukiwanie duchowości? Czym jest podejście zewnętrzne, rytualne i wewnętrzne duchowe w praktyce bhakti? Czym jest ateizm? Jakie są etapy na ścieżce wewnętrznego rozwoju? Co jest celem duchowej praktyki? Jakie przeszkody spotykamy na ścieżce duchowej praktyki? Dlaczego ludzie odchodzą od praktyk duchowych? Jak zobaczyć warstwy umysłu? Te inne tematy w mojej rozmowie. Zapraszam do słuchania.
0: Mógłbyś coś o sobie opowiedzieć? jesteś? Jaka jest Twoja
2: ścieżka? Co robisz? Praktykuję medytację Ananda Margi od tam iluś lat i obecnie jestem na że byłem nauczycielem głównie Różne zawody wykonywała. Yy,
0: no to ja mam takie pytanie, bo ja wiem, że twoja ścieżka duchowa zaczęła się jeszcze w czasach hipisów bodajże, się dobrze pamiętam.
2: No... Czy, czy wcześniej? To znaczy, to, yy, no ścieżka duchowa każdego człowieka chyba od samego urodzenia, nawet jeszcze wcześniej, yy, w, w okres hipisowania u mnie... To, 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 niewiele miał z duchowością wspólnego to było szukanie duchowości ale w niewłaściwy sposób to były narkotyki głównie później na pewnym etapie zacząłem szukać odpowiedzi na pytania, które, które wydawało mi się że narkotyki mi rozwiążą Byłem przekonany, że zażyję, opadnie kurtyna i zobaczy tak zwaną prawdę. <śmiech> zacząłem szukać książek różnych. Chciałem, szukałem, zacząłem szukać kontaktu z buddystami Zen, bo taki wydawał mi się... Niedogmatyczny, wolny, skoncentrowany na uzyskaniu satori, a mnie to właśnie interesowało. I szukając kontaktu z nimi trafiłem na Marga, okazało się, że, że, że to było to. Chyba nie potrafiłbym być buddystą, moje podejście jest e, z względu na, na, na osobowość, jest bardziej bhakti do absolutu. Hmm.
0: No właśnie, bo to tak rozmawialiśmy w chwilę przed, przed naszą, naszym nagraniem odnośnie jakby jakiego podejścia do duchowości, że jest to podejście egzoteryczne, zewnętrzne, takie skupione na rytuałach i jest to, to podejście ezoteryczne czy wewnętrzne, czy po, skupione na, na własnym rozwoju duchowym. Jak, jak, jakie, twoje, jakie są Twoje doświadczenia w tym, w tym zakresie, tak w perspektywie wielu lat praktyki?
2: No chyba od początku moje, moje podejście było bardziej wewnętrzne. Nawet chyba wiem dlaczego. Nie chcę tu wchodzić w jakieś takie sprawy typu przeszłych wcieleń, ale pewne rzeczy mi się podsłaniały i religia, rytualizm odrzucał mnie od dziecka. I, a jedno... Uważałem się za ateistę, ale jednocześnie, jak zacząłem medytować, to, to, to y, odkryłem, że te wszystkie stany, które y, y, przeżywałem na, y, na przykład na łonie przyrody gdzieś tam, y, y, że tak naprawdę ateistą nigdy nie byłem. I w jednej chwili y, 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 w czasie praktyki y, Coś nam się stało w umyśle i odczułem wszechobecność i pomyślałem sobie, przecież to jest, nie ma czegoś takiego jak ateist, to jest tylko pojęcie, które, które opisuje pewien stan intelektualny, ale nie ma czegoś takiego, jest tylko wszechobecność.
0: No, czy ten ateist nie, nie wynika, czy takie światopogląd ateistyczny nie wynika z, z właśnie ze, z frustracji czy z, z, z niesmaczenia taką instytucjonalną religią, czy religijnością instytucjonalną, gdzie ona jest yy, po prostu tak. Yy, nieatrakcyjna, nieciekawa i ohydna wręcz nawet czasami, że ktoś po prostu w ramach buntu i protestu przyjmuje tą postawę ateistyczną, a tak naprawdę nie jest to wynik jakiegoś wewnętrznego doświadczenia czy przeżycia, tylko, tylko właśnie taki, taka forma protestu.
2: Ja tak uważam, a to jest właśnie bierze się stąd. Jest to reakcja na rytualizm, dogmatyzm religijny. Kiedyś czytałem taką francuską filozofkę Simone Weil. Ona była najpierw socjalistką, żyła wśród robotników, mimo że intelektualistka, a później została mistyczką katolicką. I ona napisała coś takiego, pod tym podpisuje wszystkimi kończynami, że ateist to jest bardzo cenny okres w ewolucji wewnętrznej człowieka, że to jest takie oczyszczenie umysłu Wszelkiego rodzaju dogmatów, jakichś takich gwoździ wbitych przez tradycję i tak dalej. Umysł ateisty jest przygotowany do przyjęcia tej, tego, tego czegoś, tej, tej tajemnicy, która, która gdzieś tam w środku, wewnątrz jest. No Także uważam wszyscy ateiści, nawet ci, którzy są w tej chwili <głosy> dewotami ateistycznymi, są blisko doświadczenia wewnętrznego. To jest tylko kwestia czasu.
0: No bo to się mówi czasami o tych nowych jeźdźcach ateistycznych no, Har Harris czy, czy tego typu osoby, że to są właśnie tacy yy, yy, niereligijni mistycy czy, czy prorocy tak, taki, że, Ta. że nie, nie, którzy mają doświadczenie boskości, ale bez, bez religijności.
2: Dokładnie ja to, tak. Dokładnie tak. Ja znam osoby, które medytują wiele lat, uważają się za ateistów, a jednocześnie na przykład mają kontakt z swoim wewnętrznym guru itd. i tak dalej. I uważają się za ateistów i ja rozumiem takie podejście. Oni po prostu wiedzą, no mówią, że są ateistami, odrzucają takie pojęcie, że tam gdzieś na górze siedzi sobie starszy gość, obok niego hipis, a nad tym, nad tym gołąb, czy, czy, czy każdy inny obrazek, który w religiach jest używany. Te obrazki są potrzebne na pewnym etapie praktyki, ale, ale przecież wiadomo, że to, że to nie chodzi o zjednoczenie z obrazkiem, tylko z tym, co, co, co za tym stoi. I jak, jak to
0: przejść taki etap? Czy można coś przyspieszyć, czy mam...
2: <śmiech>
0: przekroczyć?
2: <wiem>, nie, <śmiech> nie wiem. To ja uważam, że każde, każdy jest prowadzony przez umysł kosmiczny, przy, przez Boga powiedzmy i przez swoją karmę i no, no powinien praktykować, ale, ale też jeżeli czuje, że praktyka jest, nie jest okej, okay, że nie jest do niej gotowy, nie można nic robić na siłę. Tutaj w sercu jest zawsze odpowiedź. Czy to, co ja robię, jest w porządku? No to,
0: to nie jest w takim razie ta kwestia tej ścieżki wewnętrznej. Ezoterycznie to, to nie jest kwestia jakiegoś rozwoju własnego, czy nie wiem, spotkania kogoś, to pokaże, że coś takiego istnieje, czy to jest właśnie karma, czy ten los, przeznaczenie danej osoby, danej jednostki?
2: Ja myślę, że to jest uwarunkowane przez karmę, przez karmę indywidualną człowieka i nie spotyka się od tak ni stąd, ni zowąd przewodnika, guru, mistrza na swojej drodze, a nawet jak się go spotka to nie jest się świadomym tego jest takie powiedzenie gdzieś tam wiodze, że mistrz guru pojawia się wtedy jak, jak uczeń jest gotowy i jestem przekonany że coś takiego jest wcześniej, wcześniej człowiek się miota szuka odpowiedzi na te pytania które go gdzieś tam gnębią w różny sposób. Czasami później się rozumie czasami dlaczego, dlaczego tak długo w poczekalni było się trzymanym, dlaczego tak się zabawiał i podsuwał różne <grych> historie. Ten, ten ktoś kto, 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 kto pomaga nam w rozwoju, no ale wreszcie się trafia, znaczy to niewłaściwe słowo, wreszcie jakby karma się wypełnia i, e, No i wchodzi się na ścieżkę Wtedy całym sobą się czuje, że to jest to nie, nie, że, że... No i tak w moim przypadku było Myślę, że w przypadku wszystkich ludzi Którzy, którzy y, Serio traktują Praktykę, coś takiego się wydarzyło
0: no ale, ale masz pewnie takie doświadczenie, że jest wiele osób, które przychodzą do danej grupy która zajmuje się medytacją, czy jakąś taką ścieżką duchową no i część osób nie wiem, jak to, czy to można procentowo określić, ale jest jakaś znaczna część osób, które nie są zainteresowane jakby tym, tym poznaniem wewnętrznym, nawet jeśli o tym mówią, że coś w tym momencie odciąga ich, coś od, od praktyki, nie wiem, codzienne życie jakieś niespełnione pragnienia posiadania nie wiem rodziny na przykład, czy tam bogactwa, jakichś pieniędzy, biznesu, cokolwiek innego i, i one jakby tracą to zainteresowanie. Może czasem przejmują jakąś funkcję w danej grupie i, i wtedy zaczynają się zajmować jakby tymi kwestiami administracyjnymi. Jakie jak jest Twoje spostrzeżenie na ten temat? Czy, czy, to jest, czy to jest tak, że ludzie, którzy przychodzą do, do danej ścieżki oni są... Czy można podzielić na takie dwie grupy?
2: Nie wiem. Ja raczej nie dzieliłbym. To jest tak. Ludzie szukają różnych rzeczy. Ludziom się może wydawać, że szukam na przykład wewnętrznej realizacji. No, ale dopóki ta realizacja nie nastąpi, to, to są tylko takie projekcje. Prawda? Nie wiemy, co to jest w gruncie rzeczy. Ludzie szukają na przykład towarzystwa, szukają, poszukują władzy też. To widać w różnych organizacjach religijnych, duchowych. Nie ma nic złego w tym, że podejmują się jakiejś funkcji organizacji religijnej, czy że, że, że prowadzą biznes, czy zakładają rodziny. Jestem przekonany, że każdy, kto, kto otarł się o jakąś ścieżkę, nawet jeżeli przez to praktykować to już będzie troszkę lepszym e, członkiem rodziny niż by był bez zetknięcia się będzie może bardziej moralnym świadomym biznesmenem zawsze to jest dobre zetknięcie się z ścieżką i praktyka nawet przez jakiś okres czasu poza tym m, przyjęcie inicjacji na jakiejś ścieżce to jest zasianie takiego ziarenka karmicznego ono, ono wykiełkuje kiedyś ono tak kiedyś plon. Być może na razie się taka karma, takie semskary ujawniły, które y, odciągnęły człowieka. Ale w zasadzie ca ca całe nasze... Y, co to znaczy, że jesteśmy na szczęście? Jesteśmy na szczęście od momentu, kiedy, kiedy gdzieś tam na etapie y, jeszcze przedludzkiej y, uformował się umysł. Y, y, Jakiegoś pierwotnej, pierwotnego glonu czy, czy, czy czegoś. To już jest ewolucja w pewnym kierunku. Tylko, że na, na naszym etapie my już jesteśmy tego świadomi. I e, możemy wybrać możemy przyjąć e, możemy iść do góry to znaczy e, e, dokończyć cel naszej ewolucji możemy na chwilę się zatrzymać ale wyjścia nie ma tak, tak prędzej czy później wrócimy do źródła czyli co, czyli takie um, po zachowanie na
0: ścieżce duchowej bardziej zainteresowane tą zewnętrzną, zewnętrzną
2: rzeczą rytualistyką to jest jakby etap? myślę, że tak to jest tylko etap Wszędzie, w każdej, w każdej religii, na każdej ścieżce są ludzie, którzy są e, zainteresowani właśnie takimi rzeczami zewnętrznymi. Być może dla nich to jest pretekst uzyskanie władzy, na przykład pieniędzy, e, poprawienia opinii o sobie. generalnie takie gry ego. I są ludzie, którzy albo odchodzą ze ścieżki, to znaczy z organizacji, albo są w organizacji, ale oni są skoncentrowani bardziej na, na praktyce, na, na, na celu praktyki. I, I to jest zupełnie naturalne. Czyli nie, nie można, czyli nie można tego przyspieszyć, to musi się odbyć, tak w trybie jakim się musi odbyć. To, to, może można, ale na pewno nie możemy to my przyspieszyć. My możemy jako, jako sanga... Yy, wspierać przez, przez energię, przez praktykę i tak dalej, organizowanie tego typu rzeczy, inspiracje, ale yy, w żaden sposób, yy, to jest dosyć tajemniczy proces i w żaden sposób nie mamy wpływu yy, na, na to, jak u kogoś to będzie przebiegało. Yy,
0: a jak, yy, jak we, z czego doświadczenia wynika yy, yy, jest Sporo takich osób, osób spotkać, które jednak pragnęłyby rozwijać tą wewnętrzną, wewnętrzną ścieżkę, czy, czy, czy raczej to są, jedno, to są społeczne jednostki? Jest ich mniejszość.
2: Znacza mniejszość. No, ja, ja dosyć dobrze znam tą ścieżkę, na, na której jestem. Zdecydowana mniejszość, ale, ale to ta mniejszość no, jakby nadaje ton. Nawet jeżeli ta mniejszość nie ma, nie ma nic do powiedzenia w, w organizacji, albo nie chce mieć, nie chce się w to bawić, to, to, to są ludzie, którzy yy, nadają ton. Jakieś,
0: yy, jeszcze takie inne pytanie z innej strony, jakieś... Bo praktykujesz wiele lat w sumie, jak długo? Trzydzieści... Yy, 33.
2: 33. Nie, no, to jest to
0: wiek. Tak. <laughs> zacząłem w wieku 33. I zacząłem jeszcze w wieku 33. Naprawdę, był jeszcze...
2: przypadek. Nie, 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 to nie był przypadek. Nie, nie, był, nie przypadek. był przypadek. To było tak, że mm, powiedziałem sobie: albo uporządkuję swoje życie i zacznę coś praktykować, albo popełnię samobójstwo w wieku 33 lat. Czy mógłbyś w takim
0: razie z takiej długiej perspektywy jakoś wyodrębnić jakieś etapy, poprzez które przechodziłeś jakby przez ten, w tym ten czasie?
2: No tak, tak. By, były takie etapy, takie na początku takiej takie fascynacji, takiego troszkę... Mm. To nie był fanatyzm, ale takie bardzo duże zaangażowanie i takie opadanie łusek wszystkiego tego, co było związane z moim myśleniem negatywnym o sobie, z moimi problemami w społeczeństwie, z rodziną itd. To dosyć szybko to opadło później przyszedł taki okres że zrozumiałem że ja w tej grupie szukam e, szukam lekarstwa czy remedium na to co e, czego nie dostałem albo wydaje mi się nie dostałem e, jako dziecko e, i później e, i po tym etapie stanąłem na nogi i jestem, myślę, nie wiem jeszcze, jakie mnie etapy czekają, <śmiech> nikt swojej karby nie zna, ale w, w, jestem o wiele znacznie bardziej świadom tego, tego, co robię, po co robię i jak gdyby swojego miejsca w kosmosie o,
0: a czy te etapy, to jak myślisz, to jest tak, że to, to jest jakiś taki standard pewnego typu, że każdy przechodzi myślę, że jakieś tak. podobne etapy? Czy, myślę, że tak. Czy to jest indywidualna kwestia? Nie, myślę, twoja. że tak.
2: Dlatego, że ludzie się zgłaszają naprawdę z powodów nikt tak zwany normalny, To znaczy w tym sensie normalne, że że jest zadowolony że wszystko mu w życiu super idzie i tak dalej, nikt nie szuka realizacji duchowej to znaczy wszyscy szukają ale nikt, nikt nie idzie ja przynajmniej takich osób nie znam które, które wchodzą na ścieżkę bo już tam mają wszystkie, wszystkie historie są szczęśliwi bez jakichś tam różnych rzeczy. To są ludzie, którzy mają jakieś problemy, wchodzą. Szczególnie na przykład u nas w Europie, na Zachodzie, ludzie, którzy wchodzą na te ścieżki tak zwane orientalne. To są ludzie, którzy są w jakiś sposób odrzucają kulturę, przynajmniej część tradycji europejskiej, którzy nie czują się dobrze w tym społeczeństwie i y, szukają czegoś innego. I w związku z tym y, to jest normalne, że najpierw praktyka nas stawia na nogi. Opadają z nas te wszystkie historie i zaczynamy być... Y, y, doprowadza nas do równowagi. To jest, to jest etap. U każdego to musi być. I wtedy właśnie bardzo wiele osób, które stanęły na nogi, poczuły się w miarę normalnie, odchodzi ze ścieżki. No bo to jest taki jakby pierwsza
0: przeszkoda, czy te pierwszy te, te, test, można by powiedzieć, nawet. To jest
2: taki pierwszy test, bo ono po prostu <stuszone> y cierpienie zniknęło. Y y pojawiło się y poczucie jakiejś tam satysfakcji, no okej, okay, więc y nie, nie, nie czuję dalszej potrzeby. To jest oczywiście na jakiś czas, bo prędzej czy później wrócą. Jeśli do praktyki, jeśli nie w tej, na tej ścieżce, to, to w innej. To, to nie ma większego znaczenia. Hmm. A
0: potem? A później to? Dalej przechodzimy ten, przechodzimy ten moment, stwierdzamy nie wiem, racjonalnie, intelektualnie mądrościowo, mamy jakąś wewnętrzną wizję i idziemy dalej, czy odchodzimy? Czy to jest kwestia podjęcia decyzji, czy to jest kwestia pragnienia? Czy ktoś jakby nie porzuca w tym
2: momencie, tylko kontynuuje? No nie, nie wiem, jak to jest u innych ludzi, no po prostu wydaje mi się u tych osób, które znamy, i u siebie, wydaje mi się, że to jest ten sposób, że to jest część życia. Tak jak jest w życiu hierarchia tego, co mam zrobić, to jest, stoi to akurat na pierwszym miejscu. Praktyka i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, że to jest uzależnienie, pewnie jakoś tam też jest. By popatrzeć od strony chemicznej, to praktyka, śpiewanie kirtanu, na pewno by można znaleźć zmiany biochemiczne w mózgu i tam gdzie indziej, prawda? Ale, y... Im dłużej to robię, tym mniej wiem na ten temat, tym nie jestem pewien tego, tylko, tylko po prostu nie jest to możliwe, żeby, żeby, żeby przestać praktykować, bo no to... Nawet chyba, gdybym przez to praktykować, to i tak to i tak to poczucie zanurzenia w, w, tym, w tym czymś tajemniczym, to już zostanie do końca. To, 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 ta dotykalna, subtelna rzeczywistość świadomości i to, to, to już będzie. i Dlaczego, dlaczego by przerywać praktykowanie? Jest takie pragnienie, żeby, żeby bliżej, bliżej, bliżej.
0: No To jest takie doświadczenie, trudno zapomnieć o jakimś intensywnym doświadczeniu, nie? nie
2: wymazać go z pamięci. Czy z... Jest to niemożliwe, bo to są... One zmieniają umysł, zmieniają osobowość. Człowiek się staje zupełnie, zupełnie inną istotą. Z reguły, jak ktoś zaczyna praktykować to, jego przyjaciele, znajomi, rodzina stwierdzają, że, ach, zupełnie inny człowiek jesteś. Czasami pozytywnie, a czasami wręcz odwrotnie.
0: No to może na początku jest ten etap fanatyzmu, trochę nawet w którymś momencie
2: może się i. No bierać. tak, czasami podejrzewam, że są przyczyny, są powody, dla których tak mówią. Czym dla ciebie, dla ciebie zatem jest medytacja? To jest takie... To jest zanurzenie się w ten wymiar. E, e, taki kontakt e, z tym czymś, co wypełnia cały wszechświat i przenika wszystko. I rozpłynięcie się w tym. No oczywiście tam jakieś tam stany, stany przyjemności ekstetyczne, ale to, co zupełnie nie, jakby czasem jest, czasem nie ma, ale to jest właśnie, to jest dla mnie medytacja. Taki pewnego rodzaju proces. nie umiem nic więcej powiedzieć na ten temat
0: a w takim razie co byś poradził czy podpowiedział tym wszystkim innym, którzy mają jakieś wątpliwości albo zakwiania, różnego rodzaju problemy, które uniemożliwiają im praktykę, jak, jak ich zachęcić do, do kontynuowania czy może do podjęcia nawet praktyki kogoś kto zastanawia się nad tym, chciałby to robić, ale nie ma jakby tego bodźca co, co im można powiedzieć? Co by się to radził?
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął praktyki, a myśli o tym, no to chyba nic nie miałbym do powiedzenia, bo to jest pewnego rodzaju proces, yy, który, który musi dobiec do końca ten proces. Yy, w pewnym momencie rozpocznie praktykę. A tym, którzy już praktykują, jak przechodzi okres niechęcenia, to tylko tyle mo mogę powiedzieć, że to jest naturalne, że czasami, tak jak w życiu, czasami jesteśmy na górce i, i wspaniale y medytacja, praktyka pełna ekstazy, a czasami po prostu wydobywa się z nas, praktyka wydobywa z nas, y z naszego wnętrza to piekło, które tam w nas jest i przechodzimy zniechęcenie i wyłażą, wyskakują takie rzeczy, których wolelibyśmy o sobie nie wiedzieć, konfrontuje nas proces praktyki z tym. I bym poradził w ten sposób. Nie przejmuj się. Nieprzyjemność jest celem. To są wszystko skutki uboczne Rób to, co ci mistrz powiedział. Na tym etapie. Traktuj to formalnie. Praktykuj. Rób. Być może nie rób tej medytacji czy, czy pirtanu godzinę, ale chociaż 10 minut zrób. Nie przerywaj praktyki. Przyjdzie górka. Chociaż to wcale nie jest cel. Te górki ani doły. To jest po prostu te pejzaże, które my widzimy tam po drodze. OK. O, super jest. A tu jest syf, prawda? Ale to wielu mistrzów mówi
0: o demonach, nie? że to no te tak. problemy, które się pojawiają, dokładnie. jak wychodzą, to, to, taki, to taki demon.
2: No dokładnie. No to jest po prostu zależy, jaka sam skara się odreaguje, prawda? W tym naszym umyśle zapisane mnóstwo naszych doświadczeń. Jeżeli nie należy się tym przejmować, to jest naturalne. Nie, nie możemy wyzwolić swojego umysłu. Y, 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 y. Musimy odreagować to wszystko, co tam jest zapisane. A tam są zapisane
0: bardzo różne rzeczy. Czasami o nich wiemy wcześniej, a Z czasami nie wiemy. wiemy.
2: Czasami możemy czuć, że oj, coś tam chyba coś tam było nie tak.
0: To może nawet i dlatego to przeraża, może dlatego czasem ktoś porzuca,
2: czy Tak, to jest, to, to, to jest jedna z przyczyn. Za, za bardzo boli albo, albo się czegoś takiego dowiaduje o sobie, że, 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 że to mnie jeszcze bardziej boli, bo nie chcę dopuścić tej pewnej prawdy o sobie. Bo my nie bardzo wiemy o sobie. Nie mamy dużej wiedzy. My, my siebie postrzegamy poprzez pewnego rodzaju karmę tylko. Poprzez to, gdzie żyjemy, co robimy i tak dalej, i tak dalej. A to, co w środku, w głębi naszego umysłu jest zapisane, to my, my tego nie wiemy. Czyli
0: odsłaniamy warstwy i wchodzimy, Dokładnie. wchodzimy do coraz głębiej, a tam coraz czarniej. Może tak być. Albo no,
2: coraz dziwne rzeczy się pokazują. Dokładnie, tak jest. Także hmm. ważne, żeby wytrwać. Ważne, żeby wytrwać. To też trudno podpowiadać komuś ścieżkę, ale, ale troszkę tak szowinistycznie powiem. Zresztą Ty chyba masz podobne zdanie, że. Ścieżka bhakti jest taka właśnie, że łatwiej te wszystkie klesze, te wszystkie stany negatywne pokonać. O wiele trudniej jest, myślę, ludziom, którzy na takich są ścieżkach typowo... Znaczy, bhakti się musi pojawić na, w na każdej ścieżce na pewnym poziomie, ale na przykład y, wydaje mi się, że buddyzm, y, do którego mnie z powodów karmicznych tak bardzo ciągnęło przed laty, y, jest y, bardziej formalny i bardziej suchy i y, tam chyba troszkę trudniej radzić sobie z tymi stanami, które z tymi kolejnymi odsłanianymi warstwami.
0: W, właśnie dlatego, że tam brakuje tego bhakti?
2: Tak sądzę.
0: To jest jakby tam tylko to. Hmm. Nie wiem, nie mam doświadczenia z, na tyle z buddyzmem, ale być może. W, w Indiach się mówi, że, czy w tych indyjskich ścieżkach, że y, musisz mieć element bhakti na jakiejkolwiek ścieżce. Musisz dodać, żeby ta ścieżka była pełna. więc tak. w, tym, w tym sensie na pewno. No, jeśli potraktujemy buddyzm jako pewnego rodzaju część, czy tam, jako, i, mającego źródło w, w Indiach, czy jakby w tych praktykach jogicznych troszkę.
2: Nie, ja, ja tutaj myślałem o buddyźmie zen, o, o pierwszym etapie praktyki, dosyć formalny, zajmujący się umysłem i myślę, że, że tam się pojawia Bhakti oczywiście, ale, na początku wtedy, kiedy najwięcej problemów mamy właśnie z praktyką, z tym, z ty, z tym co tam wyskakuje z umysłu, to, to wtedy chyba jeszcze nie. Chociaż to jest bardzo indywidualne. Nie chcę się wypowiadać, bo, bo tak z, z punktu swojego widzenia nie jestem buddystą, ale jakoś tam czuję buddyzm to on jest bardziej formalny i bardziej chłodny mniej, mniej w nim żaru jest takiego a ten żar uczucia są bardzo bardzo pomocne na ścieżce to jest taka rakieta mhm. dobrze, dziękuję za rozmowę
1: mojego się był dzisiaj Machawil Domański Dziękuję za wysłuchanie 43. odcinka podcastu Loto z Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu serca.pl lub na mojej stronie krysznakiertan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Kryszna Kirtan, Hariom Tatsadi, Dzajshi Rady.